0: Anthony Morel, l'IA générative, est désormais partout dans nos vies. Elle arrive et parfois, on ne comprend pas bien à quoi ça sert, mais on fait semblant. Ça arrive. dans les entreprises. À beaucoup de salariés. Mais exactement. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui se mettent en place pour donner le change, parce qu'on ne comprend pas forcément comment fonctionnent ces outils. On va faire semblant de connaître ces outils pour ne pas décevoir un supérieur ou pour donner le change à ses collègues. C'est notamment ce que montre une étude du spécialiste en intelligence artificielle Canva. Ils ont fait une une typologie des utilisateurs de l'intelligence artificielle. En entreprise, auprès de, de 1000 professionnels. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais vous laisser choisir la catégorie à laquelle vous, vous appartenez. Il y a 23% dans les entreprises d'early adopteurs. Les early adopteurs, c'est ceux qui adoptent la technologie en premier. C'est ceux qui, dès le mois de décembre dernier, vous disaient Tu vas voir, ça va changer ta vie, ChatGPT », GPT, Mais et qui vous. ont intégré. Voilà, c'est moi, c'est François Sorel, Frédéric Simotel. Voilà, on était tous déjà à fond et on commence déjà à utiliser ça et à l'intégrer dans nos process. Ça, c'est les early adopteurs. Ensuite, vous avez 13% d'apprenants. Les apprenants, c'est la deuxième vague. Ils sont ceux dans la foulée. Exactement, Voilà, ben c'est ça, ils regardent Culture Geek et ils disent du coup à leurs collègues tu vas voir, j'ai entendu dans ouais. Culture Geek, ça va changer nos vies dans l'entreprise et ils commencent à s'y mettre, voilà, plus doucement, mais ils s'y mettent quand même. Vous avez 28% de curieux, alors eux ça les intéresse, mais enfin ils savent pas trop comment s'y prendre, ça prend un ça petit peu un plus réalisant. de temps. C'est peut-être Analisa. Ils vont s'y mettre Je vous rassure Dans les mois qui viennent Vous avez 19% de détracteurs Alors les détracteurs C'est ceux qui ne veulent pas En entendre parler Ils sont peut-être dans le déni Mais eux ils disent Non l'IA c'est que des problèmes On faisait très bien sans Il n'y a pas de raison Qu'on s'y intéresse Donc 19% Ils n'en veulent pas et 17% d'imposteurs, alors ça j'adore, c'est ceux qui, dans les discussions entre collègues, dans les réunions ou avec leurs supérieurs, eh bien, font semblant de connaître, de maîtriser les usages, le jargon, pour ne pas se laisser dépasser, parce qu'ils ont peur soit d'être remplacés par l'intelligence artificielle, soit d'être remplacés par un collègue qui maîtrise mieux l'intelligence artificielle qu'eux. Vous avez oublié une catégorie, c'est Allez. ceux qui utilisent ChatGPT et qui font croire que c'est leur travail. Exactement. Alors ça aussi, c'est une catégorie <rire> très importante, vous avez raison. Et ça, c'est une autre étude de Salesforce qui montre ça. Alors, il y a 30% des salariés interrogés qui utilisent l'IA en entreprise, donc déjà, il y a une grande adoption. Et parmi cela, il y a les deux tiers qui admettent qu'ils ont déjà fait passer les résultats obtenus ah. sur ChatGPT mmh. pour leur propre travail. C'est-à-dire qu'en gros, je vais copier-coller le résultat d'un prompt de ChatGPT ou de Bard ou d'autres dans un rapport, dans un PowerPoint. Je vais utiliser des images qui ont été générées parmi journée pour les miennes dans des métiers qui sont créatifs parce que je manque un petit peu d'inspiration ce jour-là. C'est vrai que c'est très tentant parce que c'est un gain de temps, parce que les réponses apportées sont quand même assez qualitatives en général mais effectivement, d'un, plan, d'un point de vue éthique, c'est assez discutable. Moi, je pense que j'ai fait partie de toutes les catégories en fonction euh, des jours et même je change. On évolue en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais parce que c'est pas simple quand même en entreprise, même dans le quotidien, de savoir exactement à quoi ça sert. C'est vrai et ce que nous montre aussi cette étude, c'est que plus de la moitié des salariés qui utilisent l'intelligence artificielle en entreprise le font sans approbation ni autorisation de leur employeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles en interne, il y a très peu d'entreprises qui se sont emparées de ce sujet-là et du coup, bah, les gens le font un peu comme ça quoi. Ils utilisent parce qu'ils se disent ah, ça va peut-être m'aider, mais sauf qu'il y a des problèmes derrière. Hier parce qu'on le sait bien, hein, il y a des enjeux de protection des données. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des mauvaises surprises en se retrouvant avec des données confidentielles euh, qui se sont retrouvées euh, intégrées et ingérées euh, sur euh, ChatGPT, sans compter les problèmes de droit d'auteur, les erreurs aussi qui sont diffusées par les IA génératives via leurs réponses et qui vont se retrouver dans un rapport d'entreprise ou dans des documents stratégiques. Donc il y a plein d'enjeux euh, qui n'ont pas encore été complètement pris en compte par les entreprises, en tout cas par la grande majorité d'entre elles. C'est pour ça que votre pépite du web à 6h40 parfois elle est bizarre, parce que c'est déjà ChatGPT qui vous la trouve, c'est ça Oui, oui, moi. <rire> Je ne fais rien, de toute façon, je, je ne fais rien. Je suis juste là pour le décor. Mais j'en je connais beaucoup hein, maintenant qui utilisent effectivement... Enfin, même moi, je m'en sers quasiment au quotidien maintenant. Ah, pour, ah ça, ça y est, des chroniques écrites par ChatGPT. Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.